0: Hola, muy buenos días, tengan todos y todas aplausos para ustedes que están siguiendo este su podcast de confianza ¿Qué tal su fin de semana? Bien, el mío iba de maravilla, ¿eh? de maravilla la verdad Hasta el sábado a eso de las 10.50 de la noche, hora del centro del Estadio Azteca Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy, hoy es un buen programa, hoy hablaremos de lo que pasó en la tercera jornada de la 3 H Liga Bancomer MX Vamos a ver cómo le fue a la Liga MX Femenil también y cerraremos con el ya tan esperado Holgorio de la semana. Pero antes de meternos de lleno en la liga, te recuerdo que puedes opinar, saludar, sugerir y participar a través de Facebook. Nos encuentras como Holgorio Futbolero o también a través de Twitter, arroba HolgorioFoot. Y aprovecho para agradecer a todos, todos los que están a, al pendiente en redes. Somos, somos muchos ya, ¿eh? somos varios en Facebook, somos más de 200 aguas con nosotros y les prometo que no tengo tanta familia. Entonces, para ustedes, 200 y pico de personas que nos siguen al día de hoy, muchísimas gracias por sus likes, por sus reviews, por sus comentarios. Si te lata el podcast, suscríbete en iTunes, pero ojo, eh. Cada vez que una persona se suscribe a Holgorio Futbolero en iTunes y no deja un review positivo, la cerveza sube 10%. Yo sé, es aterrador, pero es cierto. Si tú eres una persona de bien que quiere colaborar con el desarrollo del país y con la economía de la sociedad, deja un review positivo y el precio de la cerveza no sufrirá incrementos desalmados. Está comprobado científicamente. En SoundCloud y en Google Play también nos encuentras como Holgorio Futbolero. Y bueno... Lo que nos truje, jornada 3, empezamos con el Morelia 1, Santos 1 Santos se adelantó en un tiro de esquina que Sosa, el portero charrúa de Monarca, se va en banda Y después de unos rebotes y con mucha tranquilidad, Diego de Buen, de Extracción Puma, la manda a guardar Gastó el escano, entra al campo al minuto 82 Y la primera bola que toca, cierra la pinza para empatar el juego Buen partido, buen partido, entretenido, los dos siguen invictos Ninguno de los dos ha ganado tampoco. El viernes dije que sería un empatito entretenido y como diría Juanga, así fue. Siguiente juego, solos 0, Monterrey, Rayados de Monterrey 3. Rayados le pasó por encima a solos dos goles de Avilés Hurtado a su ex equipo y uno más de Carlos Sánchez. Ya lo he dicho desde la jornada 1, a Sholos no se le ve una idea o una propuesta. Ahora en este partido la Jud. Ahora sí, paró todo lo que pudo. Tal vez en el segundo gol de Avilés, Hurtado pudo rechazar para el otro lado, pero bueno, ya sería meternos en ociosidades. No me gustó que el director técnico de Cholos, Eduardo Coudet, dijera en la conferencia de prensa post-partido que en la cancha no vio nada de lo que han entrenado, que los jugadores no hicieron nada de lo que les pidió. Yo pienso que en público debes defender a tus jugadores y asumir total responsabilidad. En privado, en cambio, puede ser tan duro como gustes. Los jugadores te dan y te quitan la chamba Y, y al parecer el Chacho Codet no comprendió muy bien esto No me parece muy inteligente su declaración Aunque entiendo que está bastante presionado Por los resultados que ha tenido Tres juegos, tres perdidos, cero anotados, seis en contra El calor está subiendo en Tijuana Veamos, veremos cómo les va el siguiente juego Y Rayados ganó bien, sacando un resultado que les dará paz en prensa Paz en afición, ganaron, gustaron y golearon hay barrayados y va a estar viento en popa de aquí en adelante, me parece. Siguiente juego, los Lobos Buap le pegaron 3-2 al Pachuca. No pudimos ver el juego porque no hay transmisión aún. Pero muy buen triunfo de Lobos que se puso 3-0 y le clavaron los dos del descuento al 71 y al 90 el, el, en, el último, en la última jugada. Eh, siempre da gusto que un equipo ascendido venga a refrescar la liga, ¿no? Viene jugando bien, viene haciendo goles, viene con una propuesta diferente, están sumamente motivados, es un técnico nuevo, que no le da miedo de hablar, no le da miedo decir cosas, ni, ni expresar sus pensamientos, ni su ideología. Pachuca, por su parte, es bien extraño, ¿eh? es bien extraño que no estén sacando ni empate. Sigo pensando que van a levantar, sigo pensando que van a estar en liguilla, pero tres derrotas seguidas ya no son tanta coincidencia. Entonces... Pues Pachuca, sigo pensando, les digo que levantará. La nota lamentable, la nota lamentable de, de Lobos Vap, la dieron William Palacios y Julián Quiñones, que de alguna forma, todavía no es muy claro, de alguna forma terminaron a los golpes y de ahí al hospital y finalmente William Palacios se quedó fuera del equipo, ya no tiene equipo, le dieron las gracias y a Julián Quiñones le aplicaron una sanción interna. Hay quien describe los hechos con lujo de detalle, como si hubieran estado ahí, hay quienes dicen que fue de una forma, quienes dicen que fue de otra eh, William Palacios dice que nada de esto es verdad En fin, a mí no me consta y, no, y como no hay confirmación del club ni de los jugadores No vale la pena mencionar conjeturas, volvamos al fútbol que es lo que nos gusta Tigres y Querétaro quedaron 1-1 Se va adelante Gallos con gol de Noriega y a mi forma de ver con colaboración de Nahuel Como que le hace un puente ahí entre el brazo y el... Y el y el cuerpo se le va a la bola a Nahuel. Y la jugada parte de un despeje de, de Tiago Volpi. Que en tres toques deja Noriega frente al portero para definir. Buen desdoble de, de Querétaro. Eh, mala marca, mal parado de Tigres. Pero bueno, le funcionó al, al Querétaro el golecito que buscaba. Y Tigres lo empata en el segundo tiempo. En una jugada que Volpi sale muy atrabancado. Y en vez de sujetar la bola, después de un intento de remate de que En vez de sujetarla, la empuja. Y le cae a Celarayán que la manda la manda al fondo. Entonces, ¿le funcionó a Querétaro? Pues yo creo que sí, yo creo que no tenía presupuestado ni siquiera un empate, no digo que, que planeen el juego para perderlo, pero en el, en, la, en el análisis que haces de jornada a jornada, eh, si vas a visitar a Tigres, pues tampoco le vas a poner confiadamente que ganas, vas a intentar hacer todo lo posible, vas a mostrar un planteamiento que te permita tener más posibilidades, pero pues sacar un punto de Tigres yo siento que es un plus para la... Planeación del, del torneo del Jimmy Lozano eh, No estoy exagerando Cuando les digo que Jürgen Damm falló Todos los pases que intentó eh, Lo estuve cambiando al juego Me parece que era del Cruz Azul El que estaba en ese momento le estuve cambiando y, y pues cada vez que, re, que regresaba Jürgen Damm desbordaba Llegaba a línea de fondo Sacaba un centro O daba un pase de 3 metros O quería hacer un cambio de juego Todas, absolutamente todas las equivocó Y bueno, razón suficiente para para cambiarlo, no anduvo, no anduvo, ya andará porque es buen jugador buen juego, punto muy bueno igual para Gallos eh, aplausos para el público, eh. aplausos para el público y para la directiva de Tigres años la federación mexicana, años tratando de hacer algo con el famoso grito del despeje y puras chambonadas de campañas tratando de concientizar al público como si la gente dijera, mira güey, el chicharito y guardado dicen que el grito es corriente y ofensivo y a la FIFA no le gusta, dejemos de gritar por el bien del fútbol y de la sociedad ¿De verdad, Federación Mexicana? La gente no piensa así. Imagínate, están gritando eso en la cancha. ¿De verdad los vas a educar? Por favor. Pero llega Tigres con un poquito de materia gris y dice, si cambian el grito de Eh, Pluto por el de Eh, Tigres, remodelamos una escuela. Y así de fácil lo hicieron. Les digo que la cosa es pensarle. Aplausos para los de Tigres. León 2, Cruz Azul 2. Juego muy entretenido, muy muy entretenido, que estuvo a nada de ganar el Cruz Azul. Abrió la cuenta Enzo Rocco en tiro de esquina. Nacho González lo dejó encarrerarse y en el pecado llevó la penitencia. Después lo empató Burbano con un golazo de volea. No era fácil ponerle en la esquina. Buena jugada de, de Elias Hernández, que le estrelló en, en el travesaño y en el poste y después con una, una especie de tijera hay eh, bastante estética, la mandó a guardar buen gol de Burbano luego se volvió a adelantar el Cruz Azul con gol del otro chileno Felipe Mora y al final en un tiro de esquina que se va a rematar Osvaldo Rodríguez que normalmente se queda fuera del área y entonces tomó toda su experiencia que 20 años le han dado y midiendo 1.75 remató solo y a placer desde el punto penal con un cabezazo que desvió Peñalba y gol de León que rescató un punto y me parece que también rescató la chamba de Torrente muy buen juego, entretenido, con mucha intensidad Y bueno Les digo, Torrente sigue Una semanita más al menos Puede ser el, el empuje anímico Que estaban buscando Porque León jamás bajó los brazos Tal vez no con un fútbol brillante Tal vez no con una estructura Notoria y, y que se viera la idea Pero el, el, cuando los jugadores se, se mueren en la cancha de esa forma Significa que de alguna forma respaldan al técnico Entonces bien, buen juego Bien por León Siguiente juego, todos de pie, fuera gorras América contra Pumas ¿Le seguimos? Sí, le seguimos Sin Yolanda Mari Carmen América 2, Pumas 1, América empieza ganando Gracias a que Pumas estaba terriblemente Mal parado en ataque Alcoba despeja, América gana Gana la bola, le meten velocidad Toman mal parado a Pumas Alcoba recorre mal, Van Ranking no alcanza A regresar y Oribe pone el 1-0 Luego Pumas empata gracias a Nico Castillo que se inventa una avenida en medio campo. Sirve lujosamente para que Formica, que no anduvo fino, le falta mucho ritmo y mucha velocidad. Sirve para que Formica la conduzca un poquito. Formica pasa para Calderón que se queda corto, pero en el rebote Calderón la gana. Diagonal matona para Formica y aquí. Aquí es cuando la calidad de Nico se hace evidente. Nico es un visionario. Nico dijo, Mauro la va a rebanar gacho, la pelota va a salir llorando en esta dirección, yo aquí la espero. Y pum, le cayó en la cabeza, remató y así fue. Empata 1-1. Después, tristemente, eso que pasa en los América Pumas, y para ambos lados, ¿eh? no, no solo favoreciendo a la América. Aunque, aunque, es un poquito más evidente. El árbitro Eric Jair Miranda se inventó un penal de esos épicos que ni los del América sabían que estaba marcando. Llega Silvio Romero y hace el ridículo. Cuando no la traes Silvio Romero, hay que compensar con determinación. Si llevas tanto tiempo sin meter gol, si llevas tanto tiempo que, que te rebota la, pie, la, la, la bola en las piernas, que la afición se está metiendo contigo, pues, pues compensa esa, esa falta de tino con ganas, con, con entrega, con meterle. Si, si tienes un penal y si te dieron permiso de tirarlo porque tú no eres el cobrador oficial, pégale un riflazo a la esquina y la vas a meter. No, la intentó picar, la intentó de panenca. Y Saldívar la para. Silvio no, lo ent no entendió que era, que era importante meterla, ¿verdad? Pero bueno, no digo que la haya querido fallar. Ese es mi punto de vista nada más. Entonces, se vio terrible, falla el penal. Y Nico muy bien después de que deje el rebote de Saldívar. Nico corre más rápido que todos y la saca. Porque ahí andaban para el rebote varios. Paréntesis. ¿Se acuerdan la semana pasada que le dediqué unas palabritas a David Cabrera por su amonestación infantil contra Atlas? Lo amonestaron contra Atlas... Le hizo una falta a Lustizo, una falta normalita Y después regresó para insultarlo con todo El árbitro eh, muy bien lo amonestó Bueno, eso fue la semana pasada Ahora, Silvio Romero falló el penal ¿Y qué creen que hizo Cabrera? Sí, efectivamente, fue a buscar a Silvio Y le repitió la misma letanía De verdad, de verdad, David ¿De verdad crees que así los vas a poner nerviosos? La última vez que revisé No fue hace mucho, ¿eh? la última vez que revisé Xavi Hernández, Iniesta, Pirlo. Todos esos se hicieron inmortales jugando fútbol como caballeros. ¿eh? No insultando a propios extraños. Ahí te la dejo, David. Ahí está YouTube, ahí está Google. Chale un ojito. Yo creo, que, yo creo que se puede aprender más si, si uno está concentrado y si uno está enfocado en lo que uno hace. No, no en ir a ofender cuando alguien falla un penal. Pero bueno, esa es mi opinión. En el segundo tiempo no pasó mucho. Fue un juego muy intenso, como siempre. Y la diferencia fue el segundo penal. Ahora, una jugada antes del penal, del, del penal que le marcan a, a Nico. Nico remata y Bruno Valdés la manda a tiro de esquina con el codo. Sí, con el codo. No se marca penal porque, bueno, la jugada es muy rápida. este él, él no intentó, ya sabes, ¿no? Ok, va, vale, no hay problema. Pero la de Nico es todavía más rápida y sí marca. Sí, Nico tiene un poquito la mano extendida, pero bueno ni está viendo a la bola, ¿no? O sea, marcan penal y ya no entendí el criterio entonces. La de Bruno Valdés no fue, la de la de Nico sí fue. Entonces, eh, ahí está un proyecto de, del asistente, ¿cómo se llama? El VAR, Video Assistant Referee, pues que lo ocupen, ¿no? Que ocupen la tecnología. Aquí el, yo siento que el árbitro pues se equivocó Gacho en uno, que, que, que la falló Silvio, se equivocó... No sé si se equivocó en el penal con Nico. Yo creo que estuvo bien marcado. Pero pues también el de Bruno Valdés. Entonces eso puede ayudar a los árbitros. Para, para que no se presten a, a conjeturas. A mí me aburren las teorías conspiracionistas. No pienso que el fútbol está arreglado. Porque no me consta. Y yo no hablo al bulto. Pero... Sí pienso que hay ciertas presiones que los árbitros deben, deben estar mejor capacitados para sortear. Y mi estimado Eric Jair Miranda empezó como crack. Amonestó a, a como a seis jugadores antes del minuto 20. Bien amonestados todos. Pero luego se fue desinflando. Se fue desinflando con el primer penal. Luego le perdonó una amarilla a Darwin que literalmente brincó y la agarró con la mano. Esto es amarilla en cualquier parte. ¿no? Y terminó influyendo en el marcador, pienso yo. Por cierto... Por cierto, Eric Jair Miranda, si marcaste el penal de Nico, debía ser la segunda amarilla y debió haber sido expulsado. También se la perdonaste. Y pero bueno, ese fue el partido. América en lo suyo. América se le va viendo un poquito más de forma. Eh, Cecilio empezó con todo. Empezó jugando muy bien. Y Van Rankin se ganó una amarilla en los primeros minutos. Yo pensé que lo iban a acabar expulsando, que lo iba a cambiar Palencia, porque teniendo a Cecilio de ese lado es, es, es un chavo de 22 años que además le es descarado, le gusta hacer dos, tres fintas, hacerte túneles, desesperarte. Y no, eh, Van Rankin la verdad que jugó bastante bien, por ahí se le fueron un par de marcas, pero jugó bastante bien, secó todo el partido, sacó 75 minutos a, a Cecilio. Y bueno, sí acabó marcando gol, pero fue de penal. Entonces... Bien Barranqui, no, no, no estuvo tan mal como dicen en redes sociales. ¿eh? Hay que hacer un análisis un poquito más a fondo. Si tenemos los si tenemos las amígdalas de ir a poner algo en Twitter, bueno, pues hay que hacerlo pensando. Y hay que hacerlo con conocimiento de causa no nomás al bulto. Y ayer, ayer salió Rodrigo Ares de Palga, que es el presidente del patronato de Pumas, a darle toda la confianza y todo el respaldo a Palencia. Porque bueno, no le gustan los resultados, pero él sigue creyendo que Palencia es el técnico ideal que nos va a llevar a cumplir los objetivos. Ya sabemos, los que vemos fútbol, los que seguimos fútbol, ya sabemos que cuando un directivo sale a ratificar al entrenador, cualquier cosa puede pasar. Ya sabemos. Yo pienso que si Pumas quiere cambiar de entrenador, lo va a hacer después del juego de visita contra Tigres. Difícilmente... Difícil, difícil darle la bienvenida a un director técnico contra Tigres en su cancha, donde nos hemos llevado cualquier cantidad de goles en los últimos juegos. El siguiente juego es contra Lobos. Lobos viene eh, pues viene jugando muy bien, pero no sé si juega Julián Quiñones por la sanción y por la, la lesión de tendones que trae después de la riña que participó. El equipo... Pues no sé, no sé si venga concentrado, no sé si venga distraído. El caso es que Pumas tiene que aprovechar absolutamente todo. Juegan el domingo contra Lobos en CU, yo creo, yo sigo pensando que es un partido ganable. Sigo pensando que tienen que ganarle eh, de buena forma a Lobos. Y si no lo hacen, se viene el partido contra Tigres de visita y entonces ahí sí pueden rodar cabezas porque va a estar complicado como está jugando Pumas, va a estar complicado que... Que Tigres no nos haga varios goles. Yo sigo creyendo en el proyecto. ¿eh? Yo sigo creyendo en todo el proyecto de, de revivir a la cantera. Yo sigo creyendo en que, en que desarrollar jugadores sub-17, sub-20 y después subirlos al primer equipo. Y después que cumplan un ciclo en el primer, equi en primer equipo. Y venderlos posteriormente, que alguno se quede. Contratar un par de extranjeros de muy muy buena calidad, de estilo Nico. Yo sigo pensando que el proyecto es muy bueno. No sé si Paco Palencia sea el ideal para mover los hilos. No lo sé. Él también está empezando. Es, es su primer chance como director técnico profesional. Eh, ojalá ojalá que se le gane a Monterrey en Copa, que es mañana. Que se le gane bien a Lobos y que se rescate algo contra Tigres. Eso sería un buen empujón anímico. Eso calmaría un poquito las aguas, calmaría prensa, calmaría la afición. Y y los jugadores los veo motivados. Los jugadores no veo no veo que estén echándole a Palencia. Se ven... Pumas sube... Finalmente Pumas tiene, tiene buenas redes sociales. Ya se habían tardado un muy buen rato. Ahora están metiéndole. Están haciendo cosas muy padres por allá. Eh, finalmente... Digo, finalmente. En Pumas, eh, cuando pasan imágenes de los entrenamientos, de las cascaritas, del tenis-balón, pues se ve muy buen ambiente. No, se ve eh, Nico cotorreando con, con los chavos y con Guerrón. Se ve, se ve Abraham echando relajo con todos. Se ve Van Ranking. Se ve... este pues Se ven todos. Se, se ven todos con un muy buen ambiente. Y eso no pasa cuando le están tendiendo la cama al técnico. Eso no pasa cuando están a disgusto. Hay muchas risas. Eh, hay, hay muchos juegos. Eh, entrenan bastante fuerte. Entonces... Yo creo que si, si, si se tiene buen resultado contra Monterrey, contra Lobos, se rescatan algún puntito contra Tigres, eso le va a servir a Pumas y puede irse para arriba. Bueno, siguiente juego. Chivas 2, Necaxa 2. Chivas iba ganando 2-0 al minuto 19 con un muy buen gol de Saldívar y con un golazo de Pizarro, que está haciendo golazos últimamente. Pero se durmieron y Necaxa les empató en 8 minutitos. Chivas sigue invicto, pero sin ganar. Y Necaxa sigue jugando bien. Pudo ganar el juego Necaxa. ¿eh? Necaxa tuvo chances... Eh, eh, para, para ganar, Cot anduvo bien, Ambris está haciendo un buen trabajo, le veo más callo, le veo más madurez, le veo, le veo de, después de pasar por el América, yo creo que Ambris está más, más tranquilo, tiene un equipo de un perfil más bajo, que es el Necaxa, pero que conoce bien, entonces eh, Necaxa le está sentando bien, veremos hasta dónde le alcanza. Buen juego, casi no lo vi, ¿verdad? estaba viendo a los Pumas, pero en, lo, en el resumen se ve y lo que dicen los, los analistas. Dicen que fue buen juego. Luego, ya el dominguito. y el dominguito. Toluca 3. Atlas 2. Buen juego en el Nemesio 10. Ese vi parte. Buen juego en el Nemesio 10. Atlas se pone adelante con gol de, de Juan Bigón, Donde colabora Luis García, el portero choricero que está supliendo a Tala. Y después lo empata mi tocayo Gabriel Auche. Alustiza vuelve a adelantar al Atlas y cuando más o menos el Atlas tenía el juego controlado, cuando le bajó las revoluciones, cuando ya estaban tocando el balón, Toluca ya no llegaba. Se quedaron dormidos y Triverio se mete hasta la cocina y pum, les clava el gol. Atlas jugaba con línea de 5, línea de 5 te da facilidad para hacer coberturas, eh, si estás defendiendo amontonas a más personas allá adentro. Toda la defensa, cuando entra Triverio... Toda la defensa se fue con los que entraban al área, al, al área, ¿no? Y nadie nadie se acercó a Triverio, que es el que traía la bola. Nadie se acercó para hacerle mosca. Se metió hasta la cocina. Por cierto, parece que Triverio ya es nuevo jugador de Racing. Todavía no lo confirma el club, pero parece que sí. Ya por el final del partido, Mateus González... Este cuate brasileño que, que salió, salió regañado por Sergio Bueno... Y lo corrieron del equipo y demás... Bueno, después Sergio Bueno se quedó sin equipo. Igual que todo jaguares. Mateus González se aventó un golazo estilo FIFA. De esos que, que empiezas por la banda y recortas. Y le metes chanfle y la clavas de, de, en, en el poste lejano del arquero. Bueno, así la metió. Me parece también que Fraga, portero del Atlas, se adelanta mucho. ¿eh? Se adelanta mucho y no alcanza a desviar el balón dos pasitos para atrás. Donde estaba cuando empezó la jugada, ahí lo hubiera parado porque el balón no entró muy angulado. Pero bueno, se vio maravilloso. Buen gol de Matos González y Toluca gana. Ahora, de esos datos inexplicables y que, que ocurren algunas veces por torneo, nuestro compañero, árbitro Pérez Durán, le repitió el penal a Zambuesa por invasión. Llega Zambuesa, lo mete, pip, pip ey! Y, repite porque se metieron. Vale. Tira el segundo penal y lo falla, ya no se repite. El asunto es que también hubo invasión, el portero se adelantó dos pasos, o sea, cuando sí, cuando no, hay que poner reglas que sean claras. La apreciación del árbitro, eh, pues, pues está bien, ¿no? hay que darles poder de decisión, esa es su chamba. Hay que darles responsabilidad también, pero la tecnología va a ayudar, la tecnología ayuda bastante. Es como las manos dentro del área. O sea, a veces la mano, lo decíamos ahorita, la mano de Bruno Valdés y la mano de Nico. Bueno, una penal sí otro penal no. Y hay, hay jugadas que, que te rebotan la mano y, y no es penal. Y hay jugadas que, que metes la mano y tampoco porque el árbitro pensó que quién sabe qué. Yo creo que todas, si me preguntan a mí, todas, absolutamente todas las manos dentro del área deberían ser marcadas como penal y nos quitamos de broncas. Eso del criterio y la apreciación cobra facturas caras, involuntarias, pero caras para varios equipos. ¿Qué problema habría? ¿Están de acuerdo? Antes cualquier mano era penal. Volvamos a eso. Va a ser más divertido el juego. Van a haber más goles. Y va a haber menos polémica. Y después se cerró la jornada con el Veracruz 2-Puebla 0. Los dos goles de Veracruz no vi el juego. Pero los dos goles de Veracruz fueron errores de Puebla. Si les interesa ver goles, por cierto, si les interesa ver expulsiones, si les interesa ver qué pasó con sus equipos o con alguien, si están, si tienen un rato y quieren darse una vuelta, en la página, en la Liga mx.net eh, tienen ahí todos los goles. Todos, todos los goles. Claro, menos los de Lobos, porque no había transmisión. Pero de ahí en fuera tienen todos los goles de la jornada. Y con muy buena calidad, con las narraciones originales, explican todo bien, bien la página de la Liga, eh. Entonces, bueno, ahí me chuté los goles del Veracruz. Los dos errores de Puebla. El primero de Adrián Luna. El primer gol de, de Veracruz fue de Adrián Luna. Un tiro libre cargado en la, en la esquina de la, de, la, de la izquierda, del área grande. Bastante lejecitos de la portería. Y Moy se queda parado. Moy ni siquiera... O sea, un tiro tan lejano pues tiene chance de ver cuando pasa. Se queda parado, no hace por la bola y se mete. Y en el segundo, en el segundo gol... De Veracruz, Venegas quiere retrasar la bola y se la regala a Cristian Menéndez que bombea a Muñoz. Entonces Veracruz se pone 9 puntos de Puebla y Aguas Puebla con el fantasma del descenso. Y Aguas Puebla con la guillotina para el Chiquis. Eh, no es un equipo que, que, que sea conocido por su estabilidad financiera. No es un equipo que sea conocido por su estabilidad eh, emocional de los jugadores. Eh, por ahí les quedan a deber semanas. No sé cómo vayan en este torneo, pero... Pero Puebla puede sufrir y puede sufrir mucho. Ya se les fue a los dueños jaguares. Ya, ya este, no, no pudieron mantener al equipo. Tenían un buen proyecto con, con Ricardo Lavolpe. El equipo iba sumando. El equipo se me, me parece que se metió a liguilla. Iban muy bien, pero les dejaron de pagar. Y el equipo se fue para abajo. Y Lavolpe dijo, ¿cómo, ¿Cómo yo le hago? ¿No? O sea, si no te pagan, ¿cómo le haces? Se te fue jaguares. Desaparecieron al equipo porque no tuvieron lana para... Ni siquiera para la liga de ascenso, ni para pagarles a varios. No solo jugadores, también empleados del club. Y ahora Puebla, no sé cómo andan los recursos, pero pinta para descender. Sí, tiene a Veracruz de Colchón, pero pinta para descender. Vamos a ver cómo pintan, cómo juegan y cómo sigue las siguientes semanas. Termino la jornada 3. Con ese partido. Y te recuerdo que puedes opinar, saludar, sugerir y participar a través de Facebook. Nos encuentras como Holgorio Futbolero o a través de Twitter. Arroba HolgorioFood. Aprovecho para agradecer también a todos los que están pendientes en las redes. Como les dije hace rato, ya somos más de 200 en Facebook. Y también como les dije, no tengo tanta familia. Entonces personas que ahora conozco, que ahora me conocen, muchas gracias. Si te lata el podcast, suscríbete en iTunes. Pero recuerda que cada vez que una persona se suscribe en iTunes a Colgorio Deportivo y no deja un review positivo, la cerveza se encarece 10%. Tu amigo chelero, tu amiga chelera, si te gusta la cerveza y estás suscrito en iTunes, por favor deja un review. Si no, el precio va a subir. Es ciencia, está comprobado científicamente. Yo no estoy inventando nada, yo no estoy lanzando estas estas barrabasadas solo para que me dejen reviews positivos, esto pasa. Entonces, si eres una persona de bien que quieres colaborar con el desarrollo del país y con la economía de la sociedad, dejan review positivo y el precio de la cerveza no sufrirá incrementos desalmados. Les recuerdo que en SoundCloud y en Google Play también nos pueden encontrar. Ahora sigamos con la Liga MX Femenil en su jornada número 2. Por lo que he escuchado, no pude ver ningún partido. Pero por lo que he escuchado, el nivel está subiendo. La gente está yendo a los estadios. No a todos, pero está yendo a los estadios. Hubo algunas transmisiones. Entonces, bien por la liga. Bien por la liga. Empezó el, el viernes, antes de, que, antes de que grabara el podcast anterior. Ya les había dicho que León cayó con, con Monterrey. León cayó 2-0 con Monterrey. Los goles los metieron. Pamela Verdirame, que tiene apellido de crack. Y Dinora Garza. Que por supuesto que tiene apellido de crack Entonces Monterrey le gana 2-0 a León de visita Después América le pega 5-0 Al Cruz Azul de visita También, aquí el dato Aparte de la goleada, es que Lucero Cuevas Se aventó tres pepinos Lucero Cuevas, primer jugador en Anotar un triplete en la Liga MX Femenil En el siguiente juego, Necaxa perdió 1-0 con Querétaro Con Gallos Blancos De Querétaro, Luz Ruiz fue La número 19 fue la que metió gol al minuto 52 En el siguiente juego, en Chapalita, el Atlas le gana 3-2 al Santos Los goles del Atlas los metió Maritza Maldonado, Andrea García y Alicia Cervantes Y los goles de Santos los anotaron Grecia Ruiz Y otra vez Grecia Ruiz Al 88 fue el último Entonces Grecia Ruiz apuntaba con un maravilloso y espectacular doblete En el siguiente juego... Los Cholos o las Cholas le ganan 2-0 a Morelia. Los goles los marcan Evelyn Fernández y Valeria Barajas. En el siguiente partido, las Pumas. Las Pumas empatan con Toluca y van perdiendo con gol de María Mauleón. Al 4, empezando el juego, la, la choricera clava su primer pepino. Pero después, al minuto 30, Diana Gómez hace historia. La número 9 mete el primer gol en la historia de Pumas en la Liga Profesional Femenil. Quedaron 1-1 y jugaron en la cantera. En el siguiente juego, que fue Veracruz contra Pachuca, las Tuzas le ganaron 2-0 a las Tiburonas. Eh, Fíjate que aquí está aquí está bastante simpático porque yo estoy confiado en que la página de la Liga MX me va a sacar de apuros. Y con mucho gusto dice que el gol de Veracruz lo metió Valeria Cornejo. Veracruz dice que no metió ningún gol. Supongo que pudo haber sido autogol. El otro del Pachuca, Janin Madrid, jugadora número 17, delantera al minuto 57. Entonces 2-0 le gana, le gana Pachuca a, a las tiburonas. Y en el último juego... Tigres le gana 2-0 a las Chivas Tigres gana 2-0 con gol de Blanca Solís al minuto 2 Y de Cristian Jaramillo al minuto 12 Entonces bueno, esa fue la, la jornada femenil Esos fueron los resultados La tabla general tiene a la América, Monterrey y a Pachuca con 6 puntos Dos ganados de dos juegos posibles Luego con 4 puntos siguen eh, Tigres, Toluca y Querétaro Luego con 3 puntos siguen Chivas, Cholos Santos, Morelia y Atlas. Con un punto Pumas. Y con dos juegos perdidos. Sin puntos todavía. Veracruz, León. Necaxa y Cruz Azul. Mucho éxito a la Liga Femenil. Ahí va. Ahí va. Cumplimos con darle difusión. Y, me, y cuando tengamos más información. Y cuando tengamos eh, más que ofrecerles. Por supuesto que ampliaremos la sección de la Liga MX Femenil. Que me parece maravillosa. Y poco a poco va a ir creciendo. Y bueno. Para cerrar este programa el ya tan ansiado y conocido y, y deseado y añorado jolgorio de la semana, que este, es este galardón que otorgamos cada semana, el primero el martes anterior, se lo llevó precisamente la Liga MX Femenil, y reconocemos el esfuerzo, reconocemos el resultado sobresaliente de la, de la institución, del equipo, del jugador, de la jugadora, eh, que haya tenido una actuación sobresaliente o que haya hecho méritos por encima de los demás para hacerse acreedor a este reconocimiento. Entonces, listos, que suenen los tambores. El holgorio de esta semana. Es para. Lobos Buap. Aplausos. Y cómo no. Digo Lobos Buap es un equipo que asciende. Es un equipo que no tiene el presupuesto que tuvo en su momento el León. Por ejemplo. Que también ascendió y, y repartió con todo. Lobos lo está haciendo muy bien. Están muy bien dirigidos con Rafa Puente. El equipo está armado con personas. Está armado con personas comprometidas. Con el equipo Hay algunos nombres Pues sí, no son tan espectaculares Pero están haciendo un fútbol Que da gusto verlos Es un equipo que tiene una planeación muy buena Es un equipo que Hay gente joven No porque la gente joven sea mejor o peor que nadie O, o la gente mayor sea mejor o peor que nadie Pero hay gente joven que trae ideas nuevas Y esas ideas están funcionando Al menos en tres jornadas eh, Aplausos también para Para lobos que han manejado Este asunto de palacios y de quiñones, de la mejor forma que ellos pueden manejarla, la verdad, quién sabe cuál sea, pero a mi forma de ver, con la información que tengo en este momento, que es la información que todos ustedes pueden obtener en línea, no, no tengo ningún contacto escondido por ahí, yo creo que fue bien manejada. Eh, Lobos, Lobos le hace bien al fútbol, le hace bien al fútbol mexicano, hace bien... Que esté ahí arriba eh, Y pues bueno El colgorio de esta semana es para Lobos Merecido Por ahí les mandaremos su galardón digital Y si conocen a alguien de Lobos Avísele por favor Esperamos un speech de aceptación Estilo Meryl Streep Vamos a ver quién es el primero La Liga MX no dio ningún speech de aceptación Pero nosotros con gusto se, lo, se Le damos este reconocimiento Y Lobos WAP Veramos Veamos quién es el primero que puede dar el, el, este speech de aceptación Felicidades para Lobos La siguiente semana yo espero que se lo lleve a alguien de Pumas Eso querrá decir que ganamos, ¿verdad? Pero si no, bueno, seremos lo más Imparciales eh, Posibles para, para poder otorgar este, este galardón Y bueno, esto ha sido por, todo por hoy Muchas gracias por su sintonía Les agradezco que me hayan acompañado Por favor, si están en Twitter Denle, denle retweets Recomiéndenlo a sus amigos A sus familiares, a sus cuates es un programa buena onda que, que yo me divierto yo me divierto bastante haciéndolo. Entonces espero que ustedes también, pero cualquier ayuda para difusión será completamente bienvenida y agradecida por mi parte. Eh, pues listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo el viernes para analizar lo que sigue con la jornada número 4 del fútbol mexicano y lo que venga. Un abrazo, que tengan excelente semana.